0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Logistik 4.0 Podcast. Heute mal einer sehr spannenden Folge über das Thema Blockchain in der Logistik. Seid gespannt, was dabei ist. Und auch heute ist natürlich wieder Andreas mit dabei. Moin Moin. Hallo. Wie viele Bitcoins hast du?
1: Ja, wir haben es ja im Vorbespr Vorgespräch schon gehabt. Ich habe keinen Bitcoin, muss ich zugeben. Ich habe das Thema vorab... Und habe ich das erste Mal drüber gehört, vor eineinhalb, zwei Jahren, also schon relativ spät. Und ähm, konnte mich dann da irgendwie, ja wie soll ich sagen, ich habe in meiner, in meiner Jugend mal irgendwelche so komischen Sachen gesammelt wie Telefonkarten, ich weiß nicht, wer sich da noch dran erinnern kann, und habe da viel Geld versenkt, um am Ende festzustellen, dass sie nichts mehr wert sind. Und von daher hatte ich äh, den Wert der Blockchain nie so richtig begriffen oder verstanden, warum ich dafür dafür irgendwie Geld oder darin Geld anlegen soll, in was, was künstlich geschaffen wird. Also muss ich sagen, habe ich nichts. Aber die Technik, ähm, was ich bisher mitbekommen habe, zum Teil von dir, zum Teil von anderer Seite, ist natürlich schon ultra spannend. ja
0: Das kann ja. ich bestätigen. Ja. Damit wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Ähm, der Aufhänger dazu ist ein, ein Artikel gewesen in der DVZ, ähm, der über eine Kooperation zwischen äh, IBM und Maersk berichtete. Ich muss leider zugeben, dass ich nicht mehr ganz genau weiß, welche Ausgabe es war. Ich meine, im Januar, Mitte Januar kam die. Sie war aber sehr spannend und das Thema Blockchain, ja, Mai, also ne? Ende, Ende 17, Anfang 18 wurde das Thema mal unglaublich gehypt in den Medien, als der Bitcoin mal irgendwie um die 20.000 Dollar stand und unglaublich viele Lotto-Millionäre, äh, Lotto naja gut, es ist Glücksspiel, aber Bitcoin-Millionäre entstanden sind und irgendwelche Leuten in England eine halbe Müllkippe wieder aufgraben wollten, weil da irgendwo noch 20 Bitcoins auf einer Festplatte rumlagen. <lacht> ähm, mittlerweile ist der Bitcoin wieder deutlich runtergekommen, hat zwischenzeitlich mal 80, 90 Prozent abgegeben, ähm, steht jetzt aktuell glaube ich irgendwo so knapp um die 10.000 Dollar wieder. Ähm, das soll aber gar nicht das Thema sein. Ähm, das Thema ist viel eher die Technik dahinter, nämlich genau die Blockchain. Ähm, für alle, die nicht wissen, was die Blockchain ist. Ähm, die Blockchain ist eigentlich eine, eine technische Lösung, ähm, Datenbanken dezentral zu verwalten. Ähm, das klingt erstmal ja, schwierig, einfach, wie auch immer man das bewerten möchte. Ähm, diese ganzen Bitcoins und ähm, wie die ganzen Altcoins auch äh, alle heißen, sind eigentlich die Idee, sich halt eben dann quasi vom äh, generellen Bankensystem zu lösen, ähm, um eine eigene, stabile Währung zu ähm, gegenüber den, den herkömmlichen Fiat-Währungen, also dem dem Euro, dem US-Dollar, dem chines äh, dem japanischen Yen und was weiß ich was, ähm, zu bilden. Und damit halt eben quasi eine ganz ganz eigene Zahlungsquelle. Das ist aber, ich will nicht sagen, das ist ein Randthema, ähm, aber diese, diese Blockchain-Technologie, die dahinter steht, ähm, ist halt eben quasi der, der Ansatz, alle Zahlungsvorgänge, die es, ähm, oder alle, alle Bewegungen innerhalb dieser Blockchain werden dezentral auf Rechnern verteilt, ähm, und können halt eben mit gewissen Schlüsseln wieder zusammengefügt werden, so dass es zu jeder Zeit eine, eine vollständige und äh, lückenlose Buchhaltung im übertragenen Sinne zu dieser Währung gibt, ähm, oder beziehungsweise zu der Blockchain. Um, und da diese Blockchain halt eben auf vielen tausenden Rechnern um, verteilt rumliegt, ist halt eben die Manipulationsmöglichkeit um, dort auch sehr eingeschränkt. Ja, jetzt schreien im Zweifel wieder irgendwie Blockchain-Experten auf, dass es das doch geht mit einem Quantenrechner. Um, dann sagen wieder andere, auch Quantenrechner kriegen wir hin. Um, ganz am Ende ist aber die Blockchain für die Logistik, eigentlich eine große Chance. Deswegen wollen wir über das Thema heute ein bisschen äh, sprechen und wollen uns an dem Artikel so ein wenig ähm, lang hangeln, äh, der dort in der DVZ ähm, veröffentlicht wurde. Kurze Zwischenfrage, hast du schon mal irgendwas von der Blockchain in der Logistik gehört?
1: Also ich hatte letztes Jahr, also ich muss so anfangen, vor zweieinhalb Jahren hatte ich das Thema gehört, ähm, von einem IBM-Mitarbeiter auf. Ah, okay einem Kongress in Österreich und er hat 30 Minuten erzählt und ich habe nichts verstanden außer, außer die üblichen Floskeln, die IBM immer bringt, wenn es irgendwas zu verkaufen gibt und mir passiert jetzt nicht so oft, dass ich, dass ich echt gar nichts verstehe und ähm, ich glaube auch bei den Rückfragen die damals aus dem Publikum kamen hat die Person auch wirklich ähm, selbst nicht sonderlich viel tiefgreifendes Wissen zum Thema gehabt zu dem Zeitpunkt und okay. ähm, hat dann immer wieder verwiesen auf, auf IBM München, wo es im Endeffekt die Möglichkeit gibt, mehr zu der Technik zu erfahren und so weiter und so fort. Vielleicht war es auch nur, eine, ist auch, war es auch nur ein Teaser für eine eigene Veranstaltung. Also ich interpretiere es jetzt mal positiv und sage, das war so. Und ich hatte letztes Jahr ähm, einen Vortrag in Österreich gehört vom VNL, ähm, Verein Netzwerk Logistik. Die hatten ähm, das US-Militär zu Besuch und... Ähm, ich glaube es war jemand von der Universität Boston, ich bin mir aber nicht ganz sicher, die ähm, auch über die Bewertung der Blockchain zur Verwendung im Militärbereich ähm, im Endeffekt einen Vortrag gehalten haben. Militärbereich ist ja gekennzeichnet davon, dass ganz viele Auflagen erfüllt werden müssen und die Sicherheit ganz hoch gehoben wird und ähm, da hat man im Endeffekt versucht, ein bei Walmart entwickeltes System zum Thema Verfolgung, Verfolgung von frische Artikeln irgendwo Richtung Militär zu transferieren, um im Flugbereich ähm, sicherzustellen, dass die Ersatzteile, die bei Flugzeugen oder bei sehr hochwertigen Militärgegenständen verwendet werden, dass die wirklich auch dem richtigen Ursprungsort entsprechen. Ne? Also dass keiner mhm. auf die Idee kommt, sich irgendwo in China irgendwelche komischen Schrauben ähm, drehen zu lassen, die ja dann als wertvolle Ersatzartikel oder Ersatzteile für den Tarnkartenbomber oder sowas ähm, einsetzt. Also so hatte ich es damals verstanden.
0: Mhm.
1: Und von daher bin ich so ein bisschen vorgebrieft, aber das, die genaue Erkenntnis von dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, ähm, habe ich bisher nicht gebraucht. Und ich habe damals nur mitgenommen, ähm, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu, man muss sich schon überlegen, in welcher Position man ist. Als Agierender, als Händler, als Hersteller, um sich Gedanken zu machen, beteilige ich mich bei einer Blockchain, die schon existiert, nutze ich eine Technik, die schon existiert oder will ich das wirklich aufnehmen, da ein eigenes System aufzustellen?
0: Hm. Ähm, super Aufschlag, ähm, vollkommen nicht abgesprochen, aber ähm, darauf kann ich perfekt aufsetzen. Ähm, äh, grundsätzlich gibt es neben, neben diesen ganzen Zahlungsmitteln ist die Blockchain halt eben eine, eine Datenbank, mit der man genau diese Dinge, die du sagst, aus der, aus der Frische oder generell halt eben aus dem Transportweg, indem man bestimmte Rahmenbedingungen setzen kann und Bedingungen vorschreiben kann, wo der Prozess halt eben genau dann weitergeht, wenn die Bedingung erfüllt ist und wo er stoppt, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist. Ja. Deswegen ist es halt eben auch genau für die Logistik sehr spannend. Wir kennen vermutlich heute alle in irgendeiner Art und Weise das EDI-Format. Das EDI-Format, mit dem ich eine, mit dem ich auf, auf, auf technischer IT-Ebene meinem Lieferanten Bestellungen schicken kann. Ich bekomme eine Order-Response, ich kann darüber eine Rechnung laufen lassen, ich kann halt eben dann den Dispatch-Asweis schicken, ich kann im Zweifel sogar gewisse Transportstati darüber abfragen, aber da ist die Technik. In, in gewisser Weise, ich will nicht sagen begrenzt, weil ich mich mit EDI ehrlicherweise auch nicht besonders gut auskenne. Ähm, ich kenne es nur relativ grob, aber diese ähm, dieses Thema wird halt eben zentral an irgendeiner Stelle ähm, verwaltet, ob es jetzt im eigenen Unternehmen ist oder halt eben über, über irgendeinen Anbieter. Ähm, und da kommt halt eben genau die Blockchain dann rein, aufgrund dieser dezentralen Verwaltung. Ich habe hab früher mal den wunderbaren Vergleich ähm, äh, gelesen mit dieser äh, Aufbauend auf der EZB. Ähm, die EZB ist eine riesige, ist ein riesiges Gebäude, ähm, bei der wir alle glauben, dass sie in irgendeiner Art und Weise den Wert der Währung Euro ähm, als, als Gold eingelagert oder gehedgt hat. Ähm, und wenn jetzt also die Panzerknacker von unten an das Gebäude rangehen ähm, und dann also unten das Gold rausziehen, und die ganze Geschichte kommt raus, dann, dann wird halt eben der Wert des Euros um diesen Goldbetrag, der gestohlen wurde, halt eben versacken, weil halt eben genau diese, diese dieses Vertrauen nicht mehr da ist. Und umgedreht ist das halt eben dann genau der, der Grund, weswegen man die dezentrale Verwaltung von, von Daten anstrebt, weil es halt eben nicht einen zentralen Punkt gibt, der angreifbar ist. Und halt eben sehr kostenintensiv und arbeitsintensiv geschützt werden muss, sondern die Blockchain ist quasi offen. Sie ist zwar anonymisiert in dem Ausmaß, wie man es anonym, anonymisieren möchte, aber sie liegt eben offen und wird an vielen Stellen gespeichert, so dass man da theoretisch von überall darauf zugreifen kann, ohne dass man da wirklich... Äh, ohne den entsprechenden Schlüssel äh, Daten rausziehen kann. Jetzt aber zu deiner Geschichte. Ähm, es gibt öffentliche Blockchains. Ähm, das sind zum Beispiel diese ganzen Währungen, die, ähm, die leben davon, dass sie hinten dran eine Blockchain anbieten, ähm, mit der man im Zweifel halt eben genau Geschäfte dann ähm, äh, leisten kann. Ähm, es gibt aber also auch innerbetriebliche Blockchains, ähm, die sich sicherlich bei einer, bei einer Firma IBM oder bei einer Firma Maersk äh, dann halt eben auch durchaus ähm, rechnen können, wobei die halt eben dann, da ist immer so ein bisschen Katze, Schwanz und so weiter, eine ähm, mhm. ne innerbetriebliche Blockchain ist halt eben nicht de dezentral verwaltet, sondern sie ist halt eben zentral im Unternehmen verwaltet. Kommen wir aber zu dem Thema IBM und Mask äh, sind zwei klitzekleine Unternehmen, auf dieser Welt, die sich mal überlegt haben, mit unseren knapp 450.000 Mitarbeitern können wir uns ja eigentlich mal zusammentun. Maersk hat so das ein oder andere Schiffchen, was durch die Gegend schippert, mit zwei, drei Containern oben drauf Und IBM ist sicherlich auch ein ja, weltweit operierendes äh, Systemhaus, äh, was sich mit Datenbanken relativ gut auskennt. Und die beiden haben sich also zusammengetan und haben eine Plattform Mitte 2018 gestartet. Äh, diese Plattform heißt Tradelens. Ähm, und der Gedanke dahinter ist, diese ganzen Verschiffungsdaten, die Maersk ähm, für sich selber über seine eigenen Schiffe, über seine eigene Flotte, als auch natürlich für seine Kunden ähm, sammelt und verteilt, dass die halt eben gemeinsam in einer Blockchain abgelegt werden, in einem einheitlichen Format und die Kunden dann halt eben entsprechend auf die Daten zugreifen können, beziehungsweise halt eben auch die, die Firma Maersk äh, darauf zugreifen kann. Da stellt sich dann halt eben die Frage, warum zum Geier macht IBM und Maersk eine, eine Blockchain? In dem, in dem Artikel, ähm, wurden dann drei, drei Gründe ähm, an, angeführt, auf die ich kurz eingehen möchte, weil wir sie halt eben auch in den letzten Podcasts immer wieder genannt haben. Der erste Grund war, äh, die Ineffizienz heutzutage ist nicht länger akzeptabel. Ähm, das heißt, genau diese, ich glaube, im letzten Podcast beim Tech Day haben wir es nochmal sehr deutlich herausgestellt, dass es an den Schnittstellen immer wieder große Reibungsverluste gibt. Bei einer dezentralen Verwaltung in einem einheitlichen Format gibt es halt eben quasi dann keine großartigen Schnittstellen mehr, sondern es gibt eine Wahrheit, die ist in der Blockchain und alles, was außerhalb der Blockchain ist, ist quasi nicht da. Und wird halt eben nicht ähm, verwaltet. Der zweite Grund war, das E-Commerce-Wachstum und damit zweifelsfrei der der äh, ja, größte, größte Sektor oder der am meisten boomende Sektor, äh, lässt sich mit den herkömmlichen Logistikkonzepten nicht mehr abbilden. Darüber sind wir in die werden Podcasts, dürfen wir mittlerweile sagen, ähm, eingegangen, dass ähm, die die eigentliche herkömmliche Logistik von diesem Zentrallager, von der Zentrallagerverwaltung, eigentlich nicht wirklich zukunftsfähig ist. Wir erinnern uns an eine Firma, die wir, glaube ich, mal Antwerpen, Rotterdam oder sonst irgendwas besucht haben, die eine Zentrallogistik für diverse Online-Händler gemacht haben und einfach das gleiche Lager 48 Mal auf ihre 25.000 Hektar Land gestellt haben. Und das hat eben alles alles darüber halt eben dann verwalten. Und solche Dinge lassen sich dann halt eben viel besser und viel einfacher und halt eben auch systemschonender ähm, in, der, in der Blockchain darstellen. Ähm, und? Also hast, kann ich, kann ich, kann ich da nochmal einhaken? Aber
1: natürlich. Also bei dem ersten Punkt, ich verstehe schon, dass wir im Endeffekt dokumentieren müssen. Ich frage mich halt jetzt, was ist jetzt der Unterschied, das in der Blockchain zu dokumentieren im Vergleich dazu, dass Gerade Mask und gerade IBM als, sagen wir so, sehr, Mask hat einen erheblichen Anteil an der Seefracht weltweit.
0: Ne? Die sind der größte Seefahrtspenditeur, den es gibt, ja.
1: Genau. Was, was würde Sie jetzt davon abhalten, zu sagen, dann lass uns das in einer unserer schon seit Jahren verwendeten Datenbanken ähm, speichern? Ähm, Geht es dann darum, einen Standard zu schaffen, der wie Open Source von allen angewendet werden kann und mit dem dann alle kompatibel werden? Also ähnlich wie eine ISO-Norm? Oder geht
0: Ja, mehr oder weniger.
1: Aber sag noch okay. das, das andere. Ja, oder, oder ich, ich habe noch nicht das, so den Mehrwert wirklich der neuen Technologie im Vergleich zu einer alten Standarddatenbank verstanden. Vielleicht kann man es mit den Geldscheinen vergleichen. Na, der Euro ist ja durchnummeriert wenn da einer die Hoheit drauf hat und sorgt dafür, dass es jede Nummer nur einmal gibt, das muss ja erst grundsätzlich mal nicht schlecht sein. Was ist da der, was ist da der Vorteil? Also
0: ähm, Die Firma Maersk ähm, hat halt eben mit dieser mit dieser ähm, großen Seeflotte, äh, sammeln sie die Daten ähm, ja. und verwalten diese Daten ja auch. Ähm, ja. Das heißt, sie müssen diese Daten dann halt eben auch entsprechend für, für sämtliche Kunden dann halt eben aufberaten und weiterreichen. Ähm, ah okay. Also ich kann. Das heißt, kann da beschäftigen sich bei MERSC im Zweifel Automatismen und Systeme mit und nicht mehr nur Mitarbeiter, aber Mitarbeiter werden das zweifelsfrei auch tun, weil die das System halt eben wieder schützen müssen. Ja. Ähm, möchte ja nicht, jeder, dass das also ein BL irgendwie offen im Internet äh, in der Google Bildersuche zu sehen ist, inklusive ja. Einkaufspreise. Ähm, das heißt also, das Ganze muss ja irgendwie geschützt werden und eine 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 Blockchain Lösung ermöglicht halt eben, dass diese ähm, Datenbank, die dort aufgebaut ist und die äh, genutzt werden muss, halt eben dezentral verwaltet wird. Das heißt, es okay. gibt keinen, klar, es gibt diese Plattform dann halt eben, über die die, über die die Daten reinkommen, aber die werden dann halt eben genau in dieser dezentral verwalteten Blockchain ähm, gespeichert. Du kannst in der Blockchain theoretisch halt eben auch Bilder und, und Anhänge und also äh, Kram halt eben abspeichern. Kannst halt eben dort auch zugreifen. Das heißt also nicht, nicht nicht Mersk China, nicht Mersk keine Ahnung, Wilhelmshafen oder wo auch immer die sitzen. Und ja. der Kunde müssen das eine oder das gleiche Dokument halt eben abspeichern, sondern es liegt halt eben dann einmal irgendwo dezentral in der Blockchain und kann halt eben von jedem über den entsprechenden Schlüssel aufgerufen werden.
1: Und in der Blockchain ist auch definiert, wie viele 127 Einzeldaten ich benötige, um den gesamten Datensatz vollständig zu haben, oder? So wie ich es verstanden habe.
0: Genau, genau. Also ah, okay. in der Blockchain, man, man, man spricht dann von sogenannten Smart Contracts. Ähm, das heißt, ähm, du kannst, ohne dass ich jemals eine Blockchain programmiert habe, aber du kannst ähm, in, in diese Blöcke, in dieser Blockchain, daher kommt der Name her, es wird halt eben in sogenannte Notizblöcke geschrieben. Diese Notizblöcke sind in ihrer Größe in irgendeiner Art und Weise begrenzt. Und wenn ein Block voll ist, wird halt eben der nächste aufgemacht über, und über einen, einen Schlüsselwert, werden die dann halt eben miteinander verknüpft, so dass man jederzeit weiß, wo die Daten sind. Aber du kannst halt okay. eben genau in diesen Blöcken festlegen, was du alles in einem Datensatz haben möchtest. Also ich habe mal irgendwo das Beispiel gelesen, weil das weil das zum Beispiel für, für, für den Immobilienkauf sehr interessant ist, dass man also Immobilien darüber verwalten kann. Ähm, dass du halt eben sagst, ähm, um eine Immobilie kaufen zu können, muss, äh, keine Ahnung, muss irgendeine Bescheinigung vorliegen. Da muss die Kontodeckung vor sein. Da muss die Finanzierung stehen. Ähm, da muss also die Anzahlung geleistet sein. Und von der Seite des, des Verkäufers muss dann also irgendwie der Zustand hergerichtet sein. Ähm, dann müssen also die Schlüssel irgendwie da sein. Die entsprechenden Unterlagen müssen da sein. Und du kannst ja jede Menge Bedingungen reinpacken, was natürlich in der Logistik sehr interessant okay. ist, ähm, weil du halt eben zum Beispiel diese ganzen äh, diese ganzen äh, Points in der Lieferkette ähm, abbilden kannst. das, Was du vorhin sagtest mit der Frische. Ne? Die ja. Frische es, es gibt ja kein Logistikgut, was, was auch weniger ist zu, ähm, äh, zu transportieren als Frische. Ne? Und du kannst halt eben diese ganzen Themen dann da reinbringen und kannst denen halt eben äh, Bedingungen geben. Und erst wenn die Bedingungen erfüllt sind, äh, kann der Prozess halt eben dann überhaupt weitergehen.
1: Aha, jetzt, jetzt erinnere ich mich dunkel wieder an den Vortrag um das Thema Walmart. Da ging es darum, oder das, es ging eigentlich um die US-Behörde, die sich um Gesundheit, also die Gesundheits-US-Behörde, die im Fall von einer ähm, Bakterien- oder Virenbelastung von irgendeinem Produkt relativ schnell herausfinden ja muss, wo kommt das Ding jetzt her? Ne? Also wenn du irgendwelche Soja, frischen Sojakeime hast und da erkranken vier Leute dran, dann geht es ja darum, relativ schnell die Quelle herauszufinden, um weitere ähm, Kunden vor einem Schaden zu bewahren. Ja. Und da hat dann da hat dann auch der Verantwortliche erzählt, dass es in der Vergangenheit halt einfach 72 Stunden gedauert hat, bis sie erstmal die ganzen Datenquellen angezapft hatten und die Blockchain in so einem Fall einfach den Standard definiert, der eingehalten sein muss, damit am Ende überhaupt was verkauft werden kann. Und der bedingt dann schon, dass diese Daten auch vollständig sind und man könnte wahrscheinlich dann übertreiben und sagen, ein Produkt, was diesen Standard nicht erfüllt, würde auch nicht in den Verkauf kommen.
0: Genau. Ja. Ja, also du hast halt eben diese harten Bedingungen und ja. dadurch, dass es nicht mehr zentral ist und dort jemand sitzt und sagt, naja gut, heute fehlt mal die Unterschrift oder das Zertifikat, lasse ich trotzdem durchgehen, ja. das funktioniert in der Blockchain halt eben nicht, da stoppt der Prozess.
1: Also es ist praktisch ins System integriert, dass eine vollständige Dokumentation gewährleistet ist. Ansonsten kommt das Ding im Prozess auch nicht weiter, ne? so wie ich es verstanden habe. Genau, genau. Ja, okay. okay. Ja.
0: Als dritten Punkt ähm, hatten, wurde in dem Artikel ähm, dann halt eben noch die, ähm, die Kundenerwartung auf der letzten Weile genannt. Ähm, das hatten wir auch schon im Blog, äh, im Blog. Im, im, Im Podcast äh, einmal genannt, ähm, dass der Kunde ja grundsätzlich äh, immer höhere Ansprüche daran stellt, ähm, wie er seine Ware gerne haben möchte und vor allen Dingen, äh, wann er sie haben möchte. Das gilt natürlich auch entsprechend für die Logistik. Ähm, warum sollte die Logistik andere Ansprüche haben als irgendein Privathaushalt? Ähm, und über, über eine Blockchain und die entsprechenden Messpunkte hinten dran, die ja nicht immer darüber getriggert werden müssen, dass also irgendjemand irgendwas eingibt, sondern das können ja auch Scannungen sein. Ne? Das, ja. ähm, wenn du ein DRL-Paket bekommst, sind die ja mittlerweile in der Lage zu sagen, ihr DRL-Paket ist aufgegeben worden, ihr DRL-Paket ist, ähm, irgendwo in einem Hub angekommen. Ihr DHL-Paket ist per Nachtsprung in das, in das Ziel Zielhub gegangen und äh, wurde morgens dann also vom, vom Paketzusteller in den, Laden, in, den, in den Wagen geladen ähm, und wird vermutlich halt eben XY irgendwann ankommen. Ja, und ähm, genau das Gleiche gilt ja dann also für Container aus, aus, aus Asien auch. Mhm. Ich erinnere ja. mich noch vor zehn Jahren. Da haben wir mit der Firma Container bestellt. Ähm, dann haben wir also irgendwann diesen Bill of Lading bekommen ähm, wo dann die Vermutung relativ groß war, dass das Ding wirklich auf ein Schiff gekommen ist. Ähm, und dann war eigentlich so drei, vier, fünf Wochen Daumen drücken. Mal gucken, ob es dann auch, also auch ankommt. Und irgendwann hat sich dann halt eben aus Hamburg oder Rotterdam oder woher auch irgendjemand gemeldet und hat gesagt, ach, hier ist ein Container äh, vom, vom, vom Schiff runtergekommen, der könnte euch gehören. Ne? Und äh, dann bist du in die Verzollung gegangen und dann ging das Thema also dann wieder weiter. Und eine Woche später hast du den natürlich also Zufall irgendwann bekommen. Äh, und das sind natürlich ähm, gerade in der in der kurzweiligen Zeit ähm, schon kritische Punkte, ähm, wo dann also immer, immer die, die Transparenz für den Endkunden von enormer Wichtigkeit ist. Ne? Also Wenn, wenn irgendein Fashion-Hersteller oder irgendein Baumarkt irgendwas im Angebot hat ähm, und der braucht die Ware dringend, dann möchte er sie halt eben auch jederzeit haben äh, oder sehen können, ähm, wo, wo sie halt eben ist, um dann halt eben abzuleiten, kriege ich ein Problem mit meiner Werbung oder äh, läuft alles safe? Das heißt, dann, wenn ich wenn ich ähm, in der Blockchain verankere, dass der die Position
1: auf dem Schiff ähm, in den Container, Containerdaten zu hinterlegen ist, dann kann ich auch sehr schnell sagen, wenn vier Container vom Schiff gekippt sind, welche Artikel betroffen sind. Ne? Weil ich im Endeffekt über die Blockchain definiere, dass diese Daten alle dokumentiert sein müssen.
0: Wenn du jemanden an der Relink gesehen hast, der die Containernummer dabei gesehen hat, wie sie im Wasser verschwunden ist, würde das gehen?
1: Ja. Ja, oder wenn sie halt beim Entladen fehlen ne und die sagen, die oberste Reihe genau. ist. Genau, aber ist also das ist ja. ja dann
0: quasi nicht mehr live, ne sondern da, ja. da musst du ja den Schaden feststellen. Aber was ja. du halt eben machen könntest, ähm, auch, auch solche, diese großen Schiffe haben ja, auch wenn sie sehr zuverlässig fahren, aber die kommen ja irgendwann schon mal in, in, in Stürme oder müssen halt eben irgendwelche Regionen umfahren. Ja. Ähm, es ist ja es ist ja schon so dass also diese, diese schiffe sind ja nautisch angebunden das heißt es gibt zu jeder zeit gibt es irgendwie eine ein, ein positionsdatum was du halt eben dann übermitteln könntest das ja. heißt du könntest den container mit dem mit dem bl in china oder wo auch immer dann halt eben auf das schiff ähm, und könntest das triggern und könntest sagen, auf dem Schiff ist ihr Container jetzt ähm, und könntest dann zum Beispiel, keine Ahnung, alle sechs Stunden, alle zwölf Stunden oder sowas, könntest du halt eben die Positionsdaten in der Blockchain ablegen ähm, und könntest damit halt eben für den Kunden transparent machen, wo ist mein Schiff gerade, ist das Schiff in Time oder, äh, keine Ahnung, ist, ist ein Motor ausgefallen oder, ähm, also Motor ausgefallen steht nicht drin, aber ähm, hat das halt eben entsprechend Verzug.
1: Ja. Ja, oder wenn ich dann sage, ähm, die Packliste von dem Container ist auch artikelgenau hinterlegt, ja. dann kann ich, dann kann ich auch sicherstellen, dass ich genau weiß, was mir gerade von Bord gekippt ist. Ne?
0: Ja. Ja, ja, und das ist halt eben. Ähm Genau der Ansatz von den beiden großen Firmen, das Ganze zu ver, äh, zu vernetzen. Einerseits natürlich für die für die Container von Maersk oder beziehungsweise für die Bewegungen von Maersk und die Kunden von Maersk, aber halt eben auch einen einheitlichen Standard ähm, zu schaffen, dem sich andere dann anschließen können, weil, ähm, und das fand ich einen sehr spannenden Punkt, ähm, wenn du dir die, die Börsenbewertung äh, von vor 10, 15 Jahren mal angeschaut hast, ähm, dann ist sehr auffällig in dem, in dem zeitlichen Verlauf der letzten 15 Jahre, dass also Unternehmen, die in irgendeiner Art und Weise eine Plattform betreiben, sei es ein Facebook, sei es ein Spotify, ein Netflix, ein Airbnb und natürlich unser Freund Amazon, ähm, das sind Plattformen. Also Amazon hat, hat zweifelsfrei, ist in der Lage, eigene Artikel zu verschicken. Aber ganz am Ende ist es eine Plattform, über die viele tausend Anbieter ähm, ihre Waren ähm, äh, Kunden zur Verfügung stellen. Und Amazon ist eigentlich nur noch der Verteiler von Ware. Ja. Ähm, und äh, dass dieses Plattformthema halt eben heutzutage, dass das ist, wo was der Kunde gerne hätte, was der Kunde gerne möchte und was er am Ende dann halt eben auch braucht, ähm, ist halt eben hier der ursprüngliche Ansatz von IBM und Mass zu sagen, dann. Sollten wir halt eben auch gucken, dass wir das ganze Thema auf eine auf eine Plattform bekommen und eine Plattform hat eine Datenbank und eine Datenbank kann man über eine Blockchain ähm, entsprechend okay. ähm, anbinden und in irgendeiner Art und Weise ähm, betreiben.
1: Okay. Ja, interessant, interessant. Also da hast du recht bei den bei den bei den Kursen. Ne? Die wertvollsten Firmen. Ähm der Welt sind, glaube ich, mittlerweile zum großen Teil Plattformen. Ähm, Kenne ich jetzt nur aus dem Aktienbereich. Ne? Plattformindex ist ein so ein, ja. ein so ein Beobachtungsfeld, wo jemand einfach die die Top 15, Top 20 der Plattformen mal in einen Index gefasst hat und der entwickelt sich halt deutlich stärker als der Durchschnittsmarkt. Auch deutlich stärker als der Nasdaq zum Beispiel. Und ähm, Firmen wie Alibaba zeigen ja, dass das Amazon-Modell sogar noch nochmal weitergetrieben werden kann. Am Ende sind es dann nur noch Daten und nur noch Austauschmöglichkeit. Und wenn es ja. natürlich gelingt, eine Blockchain zu definieren, über die die Logistik dann, die sozusagen die Sprache der Logistik dann darstellt, kann ich mir schon vorstellen, ja, dass das sehr attraktiv sein kann.
0: Ja. Und dann, um auf das äh, auf das anschließende Interview in dem Artikel kurz einzugehen, ähm, was was ich sehr spannend fand, ähm, da wurden Herr Weißhuhn und Herr Schulze Wolters ähm, von von IBM äh, interviewt. Ähm, geht halt eben diese diese Plattformlösung ähnlich wie man das also bei einem Amazon ähm, sieht. Ähm, das war mal äh, nichts anderes als ein Online-Buchladen. Ähm, mhm. Mittlerweile kannst du mit äh, keine Ahnung du äh, du äh, du bekommst da äh, du kommst da drüber äh, E-Bücher, du bekommst darüber ähm, Audiobooks, äh, du bekommst darüber Fernsehen, wenn du möchtest. Und, 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 und. Ähm, und der Ansatz dieser, dieser Plattform Tradelens ist halt eben genau, diese Mehrwertservices halt eben in dem Bereich dann halt eben anzubieten. Das heißt, ähm, mhm. ich glaube, wir hatten beim letzten Mal auch beim Tech Day darüber gesprochen, dass es eine integrierte Lösung ist, auf der sich dann halt eben Anbieter und, und äh, Interessenten treffen, äh, um dann halt eben möglichst integriert auf einer Datenbank halt eben die Daten miteinander zu verknüpfen und da sind wir dann halt eben wieder bei dem Thema, ähm, wenn du die Daten sowieso hast und die Reibungsverluste an der an der Schnittstelle halt eben entsprechend vermeiden möchtest, dann bietet die Blockchain dir da halt eben den großen Vorteil, dass sie mit der dezentralen Datenverwaltung halt eben einerseits ja, systemschonend, ressourcenschonend und natürlich beim Mitarbeiter auch sehr schonend ähm, die Möglichkeit bietet, äh, deine Daten halt eben jederzeit weltweit in irgendeiner Art und Weise zu haben. Bedingt natürlich ja, hab, immer, dass du in irgendeiner Art und Weise Internetzugriff brauchst.
1: Ja, ich habe dazu ähm, eine Keynote, äh, ich glaube, es war der Zukunftskongress Logistik äh, in Dortmund, wo eine Versicherung sich mit dem Thema beschäftigt und sagt, äh, wenn wir als Versicherung auf diese Daten zugreifen könnten, könnten wir natürlich sehr maßgeschneidert eventuell auch Versicherungstarife anbieten für zum Beispiel den Kunden, der den Container empfängt und der Angst hat, dass er von der Reling kippt weil wenn du die Datenbasis auf dem Niveau verfügbar hast, kannst du viel genauer ähm, Tarife berechnen, als wenn du Annahmen treffen musst und nicht aus der Branche bist. Ne? Ja. Also ist auch wieder spannend. Ne? Da wird im Endeffekt auf eine Logistikdokumentation direkt ein Versicherungsservice aufgeschaltet und da fällt einem sicher noch mehr dazu ein. Ne? Also
0: sei Naja, es, auch, äh, auch Versicherungen arbeiten eigentlich nur mit Bedingungen. Wenn ja. du es ganz runterradierst auf auf, 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 auf auf alles genauso wie das Banken tun ja du kriegst ja deinen Kredit kriegst du ja nicht weil dein weil dein Bankberater dich so gerne hat sondern weil du ja. halt eben entsprechende Kriterien erfüllst und wenn du die nicht erfüllst kannst du das beste Verhältnis zu deinem Bankberater haben er wird ihn dir nicht geben können ja. ähm, so und bei Versicherungen ist es genau das gleiche so wie du halt eben quasi durch die komplette Handels- und Industrielandschaft gehen kannst und sagen kannst, eigentlich kannst du jedes Geschäftsmodell in irgendeiner Art und Weise in die Blockchain setzen. Ja. Ob es, ob es ein ob es eine SAP ist, ob es ein ThyssenKrupp ist, ob es ein Walmart ist, was du vorhin erwähnt hast, in irgendeiner Art und Weise kannst du halt eben deren End-to-End-Prozesse immer in eine Blockchain reinsetzen und dort halt eben dezentral verwalten. Ob das jedes Mal sinnvoll ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ich nicht bewerten. Na, aber du könntest es halt eben theoretisch, weil du die Prozesse so zerlegen kannst, dass sie halt eben eine Bedingung am Ende ergeben. Ja, also das war nochmal das Thema auch wieder bei dem US-Militär.
1: Wenn ich als Organisation groß genug bin, macht es Sinn, dass ich eine eigene Blockchain-Infrastruktur bilde. Wenn ich jetzt der typische Mittelständler aus Deutschland bin, dann gilt es wahrscheinlich sehr genau zu überlegen, ob ich meinen eigenen Blockchain-Standard für einen Prozess aufsetzen möchte, der ja dann wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt die Verbreitung in die, in die Branchen findet. Es sei denn, ich bin einer der Hidden Champions, der im Endeffekt seine Branche dann doch beherrscht. Da gibt es ja auch ein paar da draußen. Ja. Ähm, und das muss man, glaube ich, das muss man, glaube ich, berücksichtigen. Ne? Es gab eine Zeit, da war die Blockchain die Lösung für alles, obwohl man gar nicht wusste, was sie eigentlich kann. Ja. Wenn ich, wenn es mich nicht interessiert, ähm, welches MHD meine Artikel haben, weil es keine Rolle spielt, dann brauche ich auch nicht äh, die Blockchain, um das, um das Problem zu lösen. Ne? Wenn ich kein Problem habe, brauche ich keine Lösung dafür. Aber wenn ich natürlich die Herausforderung habe, wie du sie beschrieben hast, dass ich sehr genau dokumentieren muss und die Dokumentation auch sicherstellen muss, also auch komplett haben muss, da bietet dann, soweit ich das jetzt verstanden habe, die Blockchain eine ziemlich gute Lösung, weil sie einen Mechanismus integriert, der sicherstellt, dass die Dokumentation auch vollständig ist.
0: Richtig. Ja. Ja, cool. Ja, spannend. Haben wir was gelernt. Ähm, vielen Dank an also die beiden ich, Firmen, dass sie dass sie da was gemacht haben, äh, äh, gemeinsam und wir darüber sprechen durften und das Thema so ein bisschen Blockchain in der Logistik ähm, anstoßen durften. Du wolltest gerade noch was sagen? Ja, ich wollte wollt mich bedanken,
1: dass du das so gut erklärt hast. Also da glaube ich, kann man, wenn man jetzt nicht unbedingt sich ein, ein dickes Buch zu kaufen will, ähm, da kann, man, da kann man nur von profitieren, wenn einer in vier Sätzen mal erklären kann, was hinter der Technik steckt. Weil viele von denen, die es verkaufen und die es sehr genau verstehen, die, die können das, das erklären nicht so gut. Ja. Ja.
0: Ähm, an der Stelle, ähm, ich, ich habe es auch natürlich nicht selber gemacht, sondern ich habe es auch gelernt. Ähm, wir verlinken in den Shownotes mal den äh, Julian Hosp. Ähm, man kann über die Person Julian Hosp äh, denken, was man möchte. Ähm, aber der hat ein sehr gutes Buch und auch ein Audiobuch darüber geschrieben, ähm, was die Blockchain eigentlich ist und was sie kann und welche Potenziale sie hat. Ähm, dazu muss man wissen, ähm, Julian Horst war in dem Bereich oder ist in dem Bereich ähm, Blockchain sehr aktiv. Ähm, wo das ganze Thema halt eben vom vom Bildschirm dann auch wieder verschwunden ist, nachdem der Bitcoin so abgerauscht ist, ist es auch um ihn leise geworden. Er hat sich anderen Themen zugewandt, aber ganz am Ende hat er es geschafft, in einem sehr guten Buch ähm, die Blockchain halt dementsprechend vorzustellen. Das heißt, wer sich tiefer mit dem Thema mal beschäftigen möchte, ähm, der kann dann gerne über unseren Link dahin gehen und kann sich das mal anschauen. Ähm, ich habe äh, das Buch gelesen, ich wollte gerade sagen die Bücher gelesen, ich habe aber... Ich habe sowohl das Buch gelesen, als auch das Audiobuch gehört ähm, und äh, fand sie beide sehr, sehr anschaulich und äh, ja, es ist so ein bisschen Blockchain für Dummies. Ähm, ja. Das heißt also für Einsteiger wirklich perfekt geeignet, um, um, um da halt eben dann den Einstieg zu finden. Ja, super. Gut, dann sind wir soweit durch. Ähm, wünschen noch einen wundervollen Abend ähm, und eine erfolgreiche nächste Woche. In diesem Sinne verabschiede ich mich und sage Ciao, ciao.